0: 各位好，欢迎收听第一百零九期的迟早更新，我是任宁。这期节目由我一个人为大家来主持。那在开始之前，我想先做两个小小的说明哈。第一是今天有点感冒，所以声音听起来可能会有点奇怪。嗯，第二是呃，熟悉我们节目的这个听众大概都知道，我跟另外一位主播枪枪的主页都是做风险投资的嘛。那我们最近做的一个事儿，就是在我们基金啊 o n c s Ventures 的这个上海办公室，啊，这个办公室是在浦东新区浦电路地铁站附近啊，在这个办公室的会议室里面呢，改造出了一个录音间，啊，那做了一些吸音方面的改造，而且也配备了一些录音的设备。那你现在听到的这期节目呢，也是这个录音室的第一次正式使用。不知道大家能不能够听得出，呃，今天这期节目跟以往的节目在音质上面的差别。那我们计划在场地支持这些这个露出的前提下面呢，把这个录音间开放给本地的跟从外地来上海的这个博客主播。呃，因为对于大多数人来说，安静的录制空间其实不太容易找，而且如果你在旅行的话呢，啊、呃，随身带着设备也不太方便。嗯，我们自己原来有这样的困扰了，相信大家也都差不多。那如果你有相关的需求呢，欢迎以各种方式来联系我们。那关于这个录音室它的开放的方式、预约的方式、开放的时间啊，以及在这个录音室里面我们设置的具体的这些设备的型号、这相关的信息呢，我们之后会公布到迟早更新的网站上面。那在这个节目的 show notes 里面，我也会附上这个相关的链接啊。好了，那让我们进入到今天的节目。嗯，对科技稍微关心的朋友都知道啊，苹果在前几天的三月二十六号做了一场发布会。那这次苹果发布新品的这个节奏跟以前都不太一样啊。他们在发布会前一周左右的时间里面呢，几乎是对它的这个硬件产品线做了全面的小幅升级啊，相信是为这次完全只有软件服务业务没有新硬件的这个发布会来做铺垫了啊。那如果那张钛合金信用卡可以忽略不计不算硬件的话啊，那这次真的是应该是苹果有史以来最软的一次发布会了。嗯，在三月二十六号的那个发布会当天呢，苹果公布了许多基于订阅制的服务啊。他们发布了这个集合了三百本杂志的订阅服务 Apple News Plus， 啊、呃，可以玩一百多个游戏的订阅服务叫做 Apple Arcade， 以及作为这次发布会的重头戏啊，苹果足足用了一个小时来介绍 Apple TV 相关的内容。嗯，这场发布会啊、呃，以及在上面发布的这些服务以及这些东西，对于苹果公司的影响，并不是今天这期节目想要讨论的重点。嗯，虽然这些订阅服务目前看来基本上跟中国没有什么关系，但是可以预见的是，呃，以苹果的这个行业地位啊，一旦他做了什么事情，未来肯定会有一批跟风的人，无论是国内还是国外来做类似的事情。然后在今天这期节目里面，我想说的重点也不是类似 Apple TV 频道在做的这种聚合类型的工作啊，就是现在你已经可以通过 Apple ID 去在这个 Apple TV 频道里面去订阅收看什么 HBO 啊、Hulu 啊、ESPN 啊、呃 Showtime 啊，类似这种这个内容提供商提供的内容了啊，因为这个说起来聚合也不新鲜，对吧？你比方说高德地图就可以一键跨八个平台去呼叫网约车。嗯、呃，今天这期节目里面，我想花时间来谈一谈的是订阅制这个话题。呃，话说在前面啊，我不喜欢订阅制，而且我有一个预感，订阅制即将被滥用了。那如果它还没有被滥用的话，首先，我觉得我们应该先来定义一下什么是订阅制，或者说订阅制有哪几种啊？我觉得大体来说，订阅制可以被分成两种。啊，我管它叫做一种叫已知订阅，另外一种叫做未知订阅。嗯，所谓的已知订阅呢，就是类似这个 Dollar Shave Club 那样子的，就是它是一个给你定期寄一模一样的这个洗护用品啊，就是男士的啊，剃、呃、须刀啊、刀片啊、呃、洗发水、沐浴露、身体乳的这么一个一个盒子啊。那为什么会有人买这个服务呢？因为第一啊，基于数量，那么这个 Dollar Shave Club 可以提供一系列的折扣啊。那其实就有点像是一种怎么说呢？时间维度上面的批发吧。这一般的批发是你一次性买很多嘛。那这个时间维度上面批发就是说你少量，但是呢你非常稳定的这个定期的在购买。换句话说就会比较的实惠啊。然后他们提供的第二个卖点呢，就是因为这些东西你每天都会用嘛。然后这个有的东西用的也很快，那么你用完了以后呢，有可能会忘记买新的啊。第三呢，嗯、呃。对于很多男性用户而言啊，在这方面的尝新的需求是非常弱的。那为什么管它叫已知订阅呢？因为你百分之百知道你下一次付出的订阅费换来的是什么。类似这样的例子还有很多啦。那比方说一个叫做 Black Sox 的公司啊，那就是跟它的名字所说的那样，他会定期的给你寄黑色的这个男士正装袜子。那或者说有一些做营养品的相关的产品啊，比方说。呃，维生素补充剂订阅的这个 Lemon Box 之类的，已知订阅卖的是产品，而未知订阅呢，顾名思义就是你不知道订的是什么。呃，就比方说我们以前订杂志，呃，或者还是以袜子为例好了，就有很多公司在做那种五颜六色、风格非常 funky 的那种袜子的订阅服务啊。啊、呃，当然这里的这个“订阅”这个词可能有点问题啊，因为袜子毕竟不是一个阅读的对象嘛。呃，但是好像也没有其他更加适合的词了。嗯，说回来哈，比方说我有一个很喜欢的袜子的一个品牌叫做 Stance， 那他们做很多适合滑板这个场景的袜子。如果你订阅了他们的服务之后呢，他们会定期的给你寄袜子或者内裤啊，呃，价格是十九美金，那十九美金是一条内裤或者两双袜子，你可以按照季度或者按月度来订阅。那如果你正常去购买呢，一双袜子就要十几二十美金一双。那类似这种服务，我就把它归属到未知订阅的领域啊，因为你订阅了之后呢，你只能知道未来会收到的东西的一个大概的风格或者说水准，但具体是什么样的袜子你是不确定的，你收到了才知道。嗯，再比如说 Adobe 从卖软件改成现在的这个订阅制啊，其实也是未知订阅，因为你并不知道未来 Adobe 会有什么样的功能更新，所以呢，未知订阅卖的其实是一种稳定的服务。啊，那对于开发者而言，类似斗比这样的软件，从之前的这个买断制足，啊，就是一个授权多少钱，终身可以用，啊，从这个模式改成订阅制有它合理的方面，啊，之前在网上也有很多的讨论了。那主要提出来的这个买断制的问题就在于说，当用户很难增长甚至不再增长的时候，开发者也就没有了新的收入啊。那他也许可以靠之前的一点收入来维持一段时间，但是一旦那些钱花完了，开发者也就被断粮了。在用户不断增长的时候，买断制可以靠新的用户的不断的加入来补充现金流。但是现在我们都知道嘛，互联网也好，移动互联网也好，都已经进入了一个平稳期，之前那种爆发式增长已经几乎不可能了。所以对于开发者而言，转向订阅制收收月费或者年费，呃，几乎是一种不可避免的唯一选择。对于用户而言呢，也就不存在出了新版要不要买的这样的问题了，反正你就这个按周期交着钱啊，呃，软件更新你就反正更新着用。而对于卖产品的已知订阅而言呢，订阅之前也是有这个优点的啊，对于消费者来说价格更实惠啊，而且比一次买一堆囤在家里呢要更节省这个家里面的这个储物空间啊，而且不会有忽然用完了没有储备啊，或者说忘记买了的这种尴尬。那对于商家来说呢，供应链管理会更加的方便，而且现金流会更加的稳定。那虽然说有它的这个合理性啊，但是无论是哪种订阅制，其实都对一件事情是有害无益的，那就是打破或者说至少去扩大用户的 filter bubble 啊。那这里有一个很有趣的点，呃，说这个点呢，首先我要引入一个物理学上面的概念。呃、嗯，我不知道大家对于物理学上面的熵增原理是不是熟悉啊？那不管怎么样，我还是简单解释一下。熵增原理是说，一个孤立的热力学系统的熵不减少，总是增大或者不变。啊，那这里的这个熵啊，就是活字旁一个商人的熵这个词呢，呃，可以简单的理解为是一种用来描述混乱程度的一个值啊。那么热力学的基本概念会说，一个孤立系统不可能朝低熵的状态发展啊，也就是说，如果不管它啊，没有外力的介入，一个孤立系统嘛，就没有外力的，嗯，它自己不会变得有序起来。呃，就好像说，如果一个公司要有条不紊的去运营的话，你必须要有管理层啊，没有人管理呢，迟早要乱套。那一架机器要有某种模式去运作啊，肯定要有人去维护，如果没有人去维护呢，它迟早要坏掉。啊，那跟我们生活相关的最简单的，你早上出门打扮好一个样子，那白天的一天里，呢，你肯定要弄一弄头发呀、啊，这个整理衣服啊，啊，女孩子可能补个妆啊，梳个头之类的。如果你什么都不做，那整个系统的状态肯定是越来越混乱的。那而要熵减呢？换句话说，你要变得更加有序，要维持一个有序的状态，是要付出努力、输入能量，是要做工的。但是在现在的情况下面，在订阅制的模式下面，似乎。反而熵增啊，也就是保持混乱，保持一个打引号的一个杂食的状态，是要付出很大努力，要做很多的功的啊、呃。与此同时，你可以毫不费力的去订阅一堆产品、一堆服务，然后活在那个呃非常有序、非常有规律的这个循环里面。啊，反而是你要保持混乱，保持杂食，保持这个世界对你的输入啊。如果我们把这个输入的概念扩大，是除了精神内容方面的，还包括这个物质内容的输入的话，那么你保持这种输入不被一致性带走，好像显然是要付出更多努力的。呃，你可以花一小笔钱让别人帮你挑选、帮你过滤，啊、呃，跟你去自己像丛林狩猎一样去寻找好东西。呃，在各个领域都自己去做研究，自己挑选，自己做过滤，两者相比，显然是后者需要付出更多时间精力，呃、更需要主观努力才不至于落入潮旧的，这就很奇怪了，因为热力学定律是我们这个世界的基本定律嘛，那所以现在这个情况好像有什么地方不太对，呃，哪里不对呢？呃，你当然可以说这个现象背后是技术带来的效率提升啊，让我们可以消耗更少的资源做成更多的事情。但让我们先忽略这个点啊，我们先来看看另外两个可能的解释。第一个可能解释是说，无论是已知订阅还是未知订阅，订阅制虽然可它能够带来一定的新秩序，但这个新秩序的代价或者说结果，事实上是造成一种新的混乱和错位。它可以给你大致符合需要的东西，你你看着没有非常喜欢，但是好像也还不错啊，用着也就用着了。但由于你被给予了这些呃 mediocre 的这些不咸不淡的东西，你真正需要的东西的位置就被挤占了啊、呃。比方说，如果你已经通过这个 Dollar Shave Club 定期去获取这个呃个人的洗护用品。那显然，你去尝试新品牌的动力就会在原来你已经不太强，因为你已经都选择订阅制了嘛，对吧？你原来已经不太强的这个基础上面被进一步去削弱。如果得到 Shift Club 的东西其实并没有那么适合你，啊、呃，你再去探索、再去捣鼓的这个动力又很弱的话，那么你很有可能就一直都很有规律的，但是又非常勉强的在用着那些其实并不是很适合你的东西。第二个可能的解释是，有一些未知订阅式的订阅啊，它只是用批发价在做捆绑销售，啊，用用一点你很需要的东西捆绑上一大堆你可能并不需要的东西卖给你。说到底还是老黄瓜刷绿漆，呃，给你的很多东西其实都是不及格的，连大致符合你的需求都谈不上，你的选项依然像之前那样杂乱无章。而这些伴随着捆绑而来的东西呢，无论是从时间上、经济上，还是这个物理实体的角度来说，同样可能会挤占能够更好的符合你需求的东西的位置，啊，所以其实也是带来了新的混乱。那我们呃逐个来讨论一下好了，哈，先来讨论一下第一个可能的解释，啊呃,呃，有一些未知订阅式的订阅者啊。它虽然可以带来一定的新秩序，但是这个新秩序的代价，像刚才说的，事实上是造成了一种新的混乱和错位。嗯，我们通常追求的是不一样的人用不一样的东西，对吧？而订阅制带来的其实是同一种东西对应不一样的人，它阻止了不一样的人用不一样的东西。呃、嗯，就好像有一种幼儿玩具啊，我不知道那个东西叫什么，就是它让小孩子把各种各样这个形状的积木。塞进一个特定形状的这个洞里面去。那在订阅值的情况下面，它当然阻止了这个把方块塞进圆洞，或者说把圆柱体塞进方洞里面这种牛头不对马嘴的这个情况。但是与此同时，它其实也隔绝了把圆柱体塞进圆洞，把方块塞进方洞里面这种完美符合的可能性。呃，因为未知订阅下面的这个订阅值是一种平均主义，所以对于绝大多数人而言，它天然就是有误差的。啊，那打个比方的话，它带来的是一种试图把椭圆形塞进圆洞里面的做法。嗯，之所以说未知订阅下面的订阅只是一种平均主义啊，因为他们的每一个客户啊，无论他们真正的需求是什么，他们付出的价钱是一样的，所以提供服务的这个公司、这个商家也会倾向于提供平均水准的这个服务啊。换句话说，商家是没有动力去寻求突破的。我们可以回想一下。哪怕是在以前纸质杂志的这个鼎盛时代，每期杂志的价钱肯定都是一样的。某一期做的再好，也是跟上期一样的价钱。然而从商家的角度去看呢，他们也许会觉得选择未知订阅的这种订阅制的人呢、啊，因为他们只愿意付出一个相对平庸的价格嘛，所以在这方面的需求水准啊也高不到哪里去。那两点加起来，也就是为什么哪怕是在纸质杂志的这个鼎盛时代，杂志的水准。那虽然说所谓的水准你很难去定义，很难去测量，但总的来说，我觉得大家都会有这个共识：杂志的内容水准和思想深度是低于书本的。啊，那众所周知的、啊、书的这个价格区间是很大的，对吧？那当然，价格并不是唯一的变量，但我觉得在这里价格是非常重要的一个决定性因素。那当然，我说的是一般的杂志啊，不是这个学术期刊了。学术期刊它的商业模式是不一样的，在这里就不展开了。嗯，另外还有些因素啊，比方说还包括内容上的。嗯，我前段时间在看日本导演是之濑裕和的书，叫《拍电影时》，我在想的是这本书很有趣啊，其实是一本以时间为主轴、有点自传色彩的一本散文或者杂文集。那里面有他作为电视导演向电影导演的转变。啊，或者说在作品创作过程当中的一些花絮的记录啊，还有一些是施之玉和关于影像这个媒介本身的思考啊，啊，比方说在写他拍的这个电视剧《回我的家》的这个部分里面，他说他想拍的是不连续观看就难以理解的电视剧，这么干显然是对观众不友好的，我相信大家都会有亲身体会了，有很多长篇的优秀作品啊，你是到他进展到中间的部分的时候才知道的。那在这个时候啊，比方说这个《九九的奇妙冒险》，那我知道它的时候已经进展到不知道什么地步了。那从中间看觉得看不明白，但是你又鼓不起勇气啊，去从头看起啊、呃。那几乎所有的这个 NHK 的大合剧也是这么个情况，它都非常的长啊，动不动就四五十集。但是我们也不得不承认啊，不连续观看还能轻松理解的电视剧，通常都是浅薄的，因为它不会去设置铺成横跨好几集的线索，也不会。呃，需要有较大篇幅才能说明白的这些故事、这些道理，它会尽量减少对于语境的依赖。那在影像领域呢，这个东西做到极致就是十五秒的抖音短视频，放在纸媒里面，它就是报刊杂志。为什么杂志要追求不连续观看还能够轻易理解呢？因为显然大部分的订阅用户都不是从创刊号开始买起的，都是半路加入的。那这就要求杂志不能把内容做得很深。他会去倾向迎合大部分人的需求，尤其是当一个人决定要订阅某本杂志的时候，肯定是他看到了不知道哪一期或者哪几期的内容嘛，很喜欢决定订阅，对吧？所以每一期杂志都要有能够吸引新订户的能力，所以呢，对新订户不友好的内容注定很难在杂志上面出现。那所以有着价格天花板，有着较短的篇幅，有着商业逻辑上面的这个限制啊。跟书相比，杂志这种内容注定无法做得很深，它只能去追求最大公约数，只能实行平均主义，这是杂志的特点，也是这种未知订阅模式的特点。那接下去我们来讨论第二种可能性的解释，那就是有一些未知订阅式的订阅制模式，其实并不能带来啊、呃，或者说维持一个新的秩序，它只是旧秩序换了一个壳。嗯、呃，我们不是一直在说要做所谓的 informed consumers 吗？在这个词里面，其实是暗含着一个时间上面的先后顺序的，对吧？你先 informed， 然后再做 consumer， 你先足够了解，然后再去消费。换句话说，我们要在花钱之前就要知道我们买的是什么，然后它好在哪里，对我们有什么用？呃，跟竞争对手相比呢，它有什么优势啊之类的东西。那我们也知道，有很多的网站是靠提供购买信息来作为主营业务的啊。但是未知订阅下面的这个订阅者、啊，走的是 informed consumers 的反方向。他好像就是在说，哎，你不用管了，无论你是没时间、没能力，还是说这个没有兴趣去了解、去变成一个 informed consumers， 那反正我帮你挑，你信任我是 informed 的就行了啊，你就负责消费，你就负责这个无脑掏钱就可以了。但是毕竟消费者不是傻子嘛，因为你成为 informed consumers 的目的之一，就是你花了心思，那想去得到还算称心如意的合适的产品或者说服务，啊，那如果说掏了钱不怎么花心思，但是订阅的结果无法令他们满意，那这个生意也就做不下去了。所以在这个情况下面，除了追求大众化、平庸化，啊、呃，不容易出错的东西之外呢，未知订阅下面的订阅值会尽量把产品的。这个数量基础给扩大，那比方说给你寄一个东西，你如果不喜欢，那就是百分之一百不满意，对吧？但如果给你寄五个东西，呃，就算有一样两样你不喜欢，那总还说得过去。那怎么样在维持一定成本的前提下面去扩大这个数量呢？一个显而易见的选项就是降低平均成本啊。这个原来是给你寄一个价值一百块的，那现在给你寄五个价值二十块的。那我们还是以杂志为例子好了。呃，发布会上，苹果当然不会说出降低平均成本这样的话了。那相反，他们在发布会上为各种各样的杂志，呃，可以说是说尽了好话。但昨天我就在看 John Gruber 在他的文章里面说嘛 ，Are magazines still a thing？ 啊，怎么翻译呢？呃，杂志还值得一提吗？呃、啊，类似这种感觉吧。嗯，说起杂志，令人想起的最近的新闻啊，多半都是这个哪家杂志做不下去啦，啊、呃，哪家杂志又停刊了之类的事情。但是，杂志业最近究竟过得怎么样呢？我们来看一些美国的杂志的数据吧。嗯，从二零零七年到二零一七年，美国杂志业的年收入从四百六十亿美金跌到了二百八十亿美金。啊、呃，在2010年，一个美国人平均每天花24分钟在阅读杂志上面；而在2018年呢，这个数字大概会是在15分钟。那虽然花在阅读杂志上的时间降低了，但是杂志读者的数量从2012年就稳定了，而杂志本身的这个数量呢，从2008年就稳定在7100种到7300种左右。那换句话说呢，不读杂志的人已经不读了，而无论怎么样都要读杂志的人，就算是这个纸媒示威的这论调再怎么唱啊，还是会去消费杂志。所以呢，用一句俗套的话来说，呃，瘦死的骆驼比马大。那么两百八十亿美金的市场还能够养活很多人，杂志活得不算太好，但是总算还没有死。啊，那杂志行业也没有坐以待毙啊，他们也是在求新求变的。其实过去就出现过很多跟杂志有关的这个在线服务啊，比方说这次发布会上面试的这个 Apple News Plus， 它的前身就是被苹果收购的一家创业公司叫 Texture， 啊，他们二零一二年就上线了，啊，比方说还有一家叫做 Issue 的公司啊 ，I S S U U 这么一家公司，那在那个上面呢，你可以买到买到或者这个订阅到啊，很多独立出版的小众电子杂志。那么根据三月二十六号的这个发布会上的这个信息呢 ，Apple News Plus 这个订阅服务啊，每个月九点九美金，那集合了三百本报刊杂志，而且以后还会更多。但就算以现在的这个数量来说，除非你是在做这方面的文化研究，否则我想应该没有人会有每个月看三百多本报刊杂志的这个需求的。这显然是一种想用数量来淹没你啊，让你觉得这一大堆东西里面肯定有你喜欢的东西啊，总有一款适合您这样的这个策略。那我都给已经给你那么多选项了，已经仁至义尽了。如果你还找不到喜欢的，那估计就是你自己的问题了啊。那这么一种有点狡猾的策略吧，它利用的是用户贪便宜的一种心态啊。那我我随便给他们想一句广告语啊啊，每月只要九块九，天下杂志在我手啊，这种感觉。所以呢，你每个月花九块九美金买的是一堆你可能会看，以及更大的一堆你肯定不会看的内容。这显然不像是一个主流渠道该有的结果，而事实上呢，这其实有点像是一种处理尾货的方式啊，有点像是零售业的这个所谓的下水道渠道啊，就像什么折扣店啊、奥特莱斯啊、微商啊等等这些。那关于这块，大家可以去听听风投圈的第三十期啊。嗯，在发布会之后，原来豌豆荚的王俊玉写了一篇文章，标题叫做《这是五年来最美好的 Apple 发布会》。呃，他在文章里面说 ，Apple News Plus 给了美好的内容应有的尊重，既保留了杂志的精心编排感受，又为移动阅读体验做了调整，适应不同屏幕的尺寸阅读，也增加了动画效果、过场动画等等，而不是原封不动的照搬杂志的版面。我自己看的时候，一方面是兴奋，不管是动态封面还是每本杂志针对这本杂志的内容、品牌做的视觉版式优化都非常到位。另一方面，因为我自己也在这个领域工作 ，Apple News Plus 给了高品质内容的呈现一个更新更高的标准。呃，那在那个文章里面，王俊宇他写是他自己是上手体验过 Apple News Plus 的。那我不知道他看了上面多少的这个杂志啊，因为我还没有真正上手去体验过。但我看了一些这个网上上手的视频啊，似乎目前符合王俊玉的描述的，就只有《国家地理》杂志一本杂志里面的部分的文章，啊，大多数的杂志，大多数的内容依然还是很普通的那种图文配合，就就跟你通过网站去浏览的这个效果差不多。呃，那然后因为 Apple News Plus 里面包含了《华尔街日报》啊，所以大家一般都会觉得比较超值，因为《华尔街日报》的订阅价格一般是四十美金一个月，那 Apple News Plus 其实每个月只要九块九嘛，看上去很超值。但是你每个月花九块九美金啊，在 Apple News Plus 里面并不能读到《华尔街日报》的全部内容啊，你只能看到一些有限的他们选出来的文章。那根据目前的这个网上的描述啊。你似乎可以通过搜索在 App 里面找到更多的这个《华尔街日报》的文章，但是从交互逻辑的这个角度来看，他们显然并不期待你去做进一步的搜索啊。那在关于这一点的话，《华尔街日报》他们自己家的记者 Amos h 艾莫沙玛也是这样认为的。嗯，我们知道苹果用 iTunes 颠覆了之前买音乐只能以专辑为单位的这个情况啊。那在那之后呢，你可以通过 iTunes 直接去购买某一首单独的歌。那苹果会在当中去抽百分之三十的成，这显然是一种销售代理的一个模式。而现在的这个 Apple Music 的订阅制，本质上是一种转租啊，也就是苹果先就已有的一大批的音乐，向唱片公司签下一定时间内的这个版权协议啊，然后拆分转租给你。那你靠付出月费呢，获得这段时间之内 Apple Music 的曲库的访问权限。那你付一个月的月费，就多一个月的权限。啊，所以在这里，苹果先给唱片公司交钱，然后用户也就是你交的所有钱，也就都归都归苹果啊。那苹果公司就赚这里面的这个差价。但是对于 Apple News Plus， 呃，苹果收到的九块九月美金的这个月费啊，是基于文章被阅读的频率来把收入分配给内容提供商的。然后苹果还要收取百分之五十的提成，也就是这个九块九美金，这个十块十美金的这个月费里面有有五块钱是要给苹果的。嗯，而且内容在 Apple News Plus 里面的这个露出和排布是苹果控制的。另外还有就是内容提供商并没有办法接触到读者的数据。嗯， Apple News Plus 在做的其实是一种产品的捆绑销售啊。这里面的区别有一部分恰恰就来源于王俊宇描述的那种对于内容的优化和重新设计，因为这都意味着额外的工作。那如何让这些额外的工作产生收益呢？显然就是用少部分。对于内容的优化和重新设计来引流啊，来捆绑销售那些本来就不怎么卖得出的东西，那这个生意才成立。让我们举个例子好了，比方说从华尔街日报的角度来看，这好像是一个非常奇怪的买卖，对吧？那一方面，华尔街日报把许多的文章给了那些每个月花九块九美金月费的这个读者啊，那过了苹果接到手以后，再经过更加去分啊，自己肯定只能拿到一些零头了，还而且你还接触不到这些读者。而另一方面呢，《华尔街日报》又指望着他们现有的这些读者啊，那些每年花几百美金订阅费的人，不会被这个服务所打动，还是会维持他们的常规订阅，不会都跑去订那个九块九美金的了。那如果你是《华尔街日报》，你会怎么做？那当然是一方面放一些好东西去吸引流量，同时把那些不太重要的文章、那些边角料、那些过气的，呃，本来可能就已经卖不出去的东西，放在 Apple News Plus 上面去充数了，对吧？啊、呃，就好像奢侈品，就他只会把卖不出去的那些货，那些尾货送到工厂店或者奥特莱斯去卖嘛。那偶尔也放几个新品啊，让这个大家觉得买了就是赚了。对于华尔街日报而言，接触不到这些九块九的读者可能也无所谓，因为反正他们本来也就不是目标客户。那他们的钱能赚多少就赚多少。这样的逻辑对华尔街日报以文章为单位来说的角度成立，对 Apple News Plus 跟在上面提供内容的媒体集团来说。以杂志为单位的角度来说，也是成立的。所以，在这个模式下面 ，Apple News Plus 会呈现的只能是原有状态的这个新瓶装旧酒啊。你作为读者的本来的状态，并没有得到本质性的改善。而且，由于你已经花钱购买了 Apple News Plus 上面大量的杂志，已经形成了经济学上面的沉没成本。在你想突破一下自己的认知边界，想找些没看过的杂志的时候，你的第一选择多半就会是在 Apple News Plus 上面去找，但看似从数量庞大的杂志里筛选出来的这个结果，很有可能就会像程序员们经常在说的、A、“garbage in, garbage out”。嗯，最后让我们来讨论一下那个开头被按下不表的那个可能性啊，跟技术相关了。你当然可以说这是技术进步的结果，技术让内容寻找和分发的编辑成本急剧下降啊！你只要花一点小钱，就可以让别人帮你去打破或者说扩大 filter bubble。嗯、呃，有很多事情我们当然也可以或者说必须去信任别人的能力，去交给别人去做。那这也是人类社会的发展到现在的一个协作基础了啊、呃！我们知道经济学家 Leonard Read 写过一篇很有名的文章，叫做 I pencil。啊，他用第一人称的角度来写一支铅笔的制造有多么的复杂，需要多少人来配合啊、呃，以此来展现现代社会经济分工的这个系统效率。那这些话当然是对的了，就技术让内容寻找和分发的成本下降，没有错，对吧？你花点小钱就可以让人不断的去帮你发掘新东西，这也没有错。但是有得必有失嘛，在我们得到方便的时候，我觉得应该去警醒的看一看到底是什么东西。被当成了方便的代价给牺牲掉了。对于打破 filter bubble 而言，呃，这样的做法虽然的确看起来方便，但实在也是太过于结果导向了。因为花钱订阅只能给你一个结果，你交出了这件事情的时候，也交出了自己处理它的权利。啊，这里的力是力量的力啊，你放弃使用了这个 power， 把它授权给了别人。那某一个第三方啊，也就是这个订阅服务的这个提供商。集中了很多人授予他的这个权利，然后以一种在怎么说经济上更高效的方式来分配社会资源。但是，虽然这个逻辑在经济上成立啊，可是对每个人个人来说，在打破 filter bubble 的过程当中，你去呃探索、猎奇、尝试，呃亲身去体验，呃自己去趟过一个个的坑，这才是最重要的。就就不像是在打车啊！我们刚才说这个，呃，可以一键跨八个平台，对吧？我们在意的就是结果，就只要能够尽快的并且舒适的从 A D 到 B D， 你坐哪家的车其实无所谓的。但是在打破 filter bubble 这件事情里面，过程极其重要。举个例子，比如说旅游，呃，我们知道有很多那种所谓的网红旅游点啊，大大家跑到那里去，比如，比如玻利维亚的那个天空之境啊、呃，也就是乌尤尼盐沼。那你肯定要拍很多风景照片嘛，发到社交网络上面，然后大家这个纷纷给你点赞，对吧？留言说好美好美啊！但你总不能说，呃，反正出去玩了一圈，回来就是拍了一堆照片，买了一堆纪念品，所以我就花钱雇人去替我拍照片，替我买纪念品，然后就算我去过那个地方旅行了。那这当然是个极端的例子了。呃，另外一个可以说的例子是，无论是在抖音上、快手上，还是 YouTube 上面，有一类视频是特别受欢迎的，那就是做东西的视频。啊，有些东西明明是可以轻易买到的，但是那些视频博主啊，还是要大费周章的自己动手做出来。比方说，新浪微博上面有一位叫做王村村的博主，他做了一个视频，记录他要做一道清炒空心菜。啊、呃，听上去很简单，对吧？但他不但是自己种菜，还自己打了菜刀，打了铁锅，啊、呃，用木头做了菜板，削了筷子，然后自己烧制陶瓷的碗碟，啊、呃，最后连火都不用现成的。还是到跑到郊外去钻木取火的。嗯，相信看过类似视频的人都会同意，过程对于打破或者至少扩大 filter bubble 的边界的重要性。呃，我们经常会听到这个，有的时候过程比结果重要这样的话，这不仅仅是一句安慰人的鸡汤了。在与 filter bubble 斗争的时候，其实的确是这样子的。你订阅了某种服务之后，其实你是把这个过程给外包出去了，交到了一个跟你。立场不同，甚至有的时候会立场对立的人手里，那当然我并不是说这么做毫无意义啊，这么做起码比什么都不接受要好。但是从人文的角度来看，从建立一个呃最适合自己的精神和物质上面的数据库的角度来看，它其实是一种很低效的手段。那从逻辑上面来说，你要打破或者扩大 filter bubble， 无非是两个方向，一个是往深度里去，一个是往广度里去。而订阅制身上，就像刚才讨论的两个点，一个封闭了深度，一个封闭了有意义的广度。而且刚才说的这两种情况啊，在 Apple News Plus 这里出现了一种怎么说呢？重叠的可能性啊，因为它显然是一种对于未知订阅品的未知订阅，对吧？就是你订的不是杂志，而是你订阅的是一种对杂志的订阅啊，可能有点绕。嗯，其实我觉得有点讽刺。杂志嘛，最重要的就是杂，对吧？是什么东西都有，是发现事物之间的联系。嗯，一本杂志里可以有小说、散文、漫画、摄影，但还是让人觉得很协调。就光从名字上面来看，它是非常有利于我们跟 filter bubble 去斗争的。但其实，只要它还是基于订阅制的大众媒体，它就会产生上面说的这些问题。嗯。类似的情况在杂志书，也就是所谓的 MOOC， 或者说那种呃不求你订阅，甚至你肯定也没法订阅的那种 Zine 上面就会好很多。呃，说到最后，其实订阅制还有一个隐隐约约呃未来可能会出现的问题，这个问题在现阶段没有那么显性啊，那就算是半个好了。同样在讨论《回我的家》这部电视剧的文章里面，石之玉和提出了一个看似不相干的一个问题，他是这么问的。游走在网络上的人为什么普遍是右翼，或者是国家主义者？然后他自己怎么回答？思考这个问题会发现，与他人缺乏紧密联系的人容易沉溺于网络世界。国家这种概念轻轻松松就会将他们收编，成为他们内心唯一的价值观。在现代的日本，所谓的地区共同体已经趋向崩溃，企业共同体随着终身雇佣制一起消亡。家庭内的关系也越发疏远，因此，如果没有可以替代共同体和家族的事物、场所或价值观，将会有越来越多的人陷入虚幻的国家主义之中。呃、类似的啊，在知乎上的有一个问题，之前是如何看待《神经漫游者》当中的后国家主义？呃，然后现在我去看的时候，如何看待四个字被删掉了，不知道为什么。那那不管怎么样吧。在我的这个回对这个问题的回答，其实也是这个问题的唯一的一个回答里面，我提到了《神经漫游者》的这个作者 William Gibson 曾经在英国的《卫报》上发过一篇文章，啊，标题叫做《Modern Boys and Mobile Girls》。文章里面有一段话，那以下是我对这段话的翻译：御宅是热情的痴迷者，是鉴赏家在这个信息时代的化身。御宅更关心积累数据而非实物，他们似乎是当今英国和日本文化自然杂交而成的形象。我在波特贝罗集市上的经销商和日本收藏家的眼中都能看到一种波澜不惊的铁道发烧友式的风景，它杀气十足，令人赞叹。我认为理解御宅族是理解网络文化的关键之一，它有着深刻的后国家主义和超越地理的意义，在后现代的世界里。无论我们是否愿意，所有人都是收集者和展示者。那在那个回答当中，我最后总结了一下啊，就是说不必在意国，只要宅在自己家啊，这个家是物理和心理意义上的家，只要宅在自己家里就好了。也就是所谓的 “high tech low life”， 所谓的技术带来的民主化以及生育率降低背后的社会原因之一。嗯，这是我一年多前写下的回答。为什么提到了这两段话呢？嗯。相信大家很容易就能够在网上看到那些所谓陷入虚幻的国家主义当中的人。相信大家也能够很轻易的感受到，在网络上面 A C G 圈子的这个文化壁垒，对吧？我们知道有一个网站叫做萌娘百科吧，它是专门解释 A C G 圈各种黑化、各种梗的一个维基百科了。这期节目做到这里啊，我发现也许在订阅制的付费墙包围之内的这块区域，从某种意义上来说。就是这两段话里的家也好，国也好，呃，放大一点或者缩小一点的版本，也就是从 Paywall、从付费墙里面，因为封闭性和权力集中而萌发出的这种身份认同感，而这种反开放的做法，这种由身份认同感产生的信息割裂，跟它导致的这个群体割裂，也许会在未来带来一系列更加深层次的问题。呃，那当然了，这也许会是另外一期节目可以来讨论的话题，在这里就不展开了。嗯，最后我想说的是，其实看发布会的时候啊 ，Apple News Plus 一出来，呃，我脑子里第一个跳出来的是2011年发布的那个 Newsstand， 呃，我相信有很多人也会有一样的感受，对吧？那时候主打的点也是可以通过它轻松的去订阅杂志啊，呃、当然那个时候是一档一档杂志订啊，不是像现在这样打包给你。那么 ，Newsstand 经历了 iOS 6、iOS 7、iOS 8到 iOS 9的时候，被 Apple News 取代了。那这次发布的这个 Apple News Plus 其实是一个内嵌在 Apple News 里面的一个功能啊。那其实哪怕你没看发布会，哪怕你对 iOS 一无所知，你光看这个名字就知道嘛，它跟 Apple News 是有千丝万缕的关系的。而当年负责上台发布 Newsstand 的，就是那时候还在苹果工作的这个 Scott f o s t e r 那他现在已经因为内部斗争离开了苹果了。我们知道，在这个地图事件之后，对吧？在离开苹果之后呢，他跟他太太一起做了两部得托尼奖的舞台剧。呃，从一个外人的眼光看来，他离开苹果以后，对自己的认知边界倒是打破的非常彻底啊。那这也许也可以看成是订阅制的一个隐喻吧。嗯，好了，那这期节目就聊到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第109期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 Wings Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wearewings.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。呃，如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，以及为我们的节目进行打分和反馈。啊、呃，那么同时也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。各位，下期再见，拜拜。